0: Дорогие мои, привет! С вами Света Кончарова. Сегодня 16 августа 2020 года, в 8 утра я гуляю и в этом подкасте я хочу поговорить с вами о том, как быть родителями в экстремальной ситуации. Адресую свой подкаст я тем семьям, которые сейчас находятся в огромном стрессе, которые находятся сейчас в Беларуси. И я очень хочу поддержать вас, очень хочу еще раз вам напомнить. О тех важных моментах, которые вы, как родители, как сильные, заботливые взрослые, можете сделать для ваших детей даже в такой сложной ситуации, в которой находится сейчас. Беларусь и семьи, которые живут в Беларуси. У меня очень много друзей в Беларуси, и, э, мои сотрудники ближайшие, которые помогают мне на Флаймаме, многие живут в Беларуси. Вот, поэтому э, я очень хорошо понимаю, что происходит в вашей жизни, потому что моя семья, мы пережили э, оба Майдана украинских, мы жили в Киеве и в четвертом году, и в четырнадцатом году, вот, э, в вот в двадцати километрах от Майдана. И мой муж был на Майдане, и мой брат был на Майдане. Вот, поэтому я очень хорошо понимаю, через что вы сейчас проходите. Я не буду говорить о политике в этом подкасте. Единственное, в самом конце я скажу буквально пару слов относительно того, что я думаю о происходящем в Беларуси. Но это в конце будет и буквально чисто по-дружески поделюсь своей перспективой. Но сейчас я хочу с вами поговорить о том, как вы можете создать тихую гавань для своих детей, чтобы не происходило. Хочу сказать важную вещь. Наши дети смотрят на нас. Они не знают о происходящем. Они не могут воспринять то, что происходит в обществе и в мире вокруг по-другому никак, кроме как через нас, через... Наши глаза, через наше восприятие. Поэтому помните, пожалуйста, что вы призма для ваших детей. Дети не смотрят новости. Дети даже не будут смотреть в окно на протесты да, и на то, что происходит там на улице, если вы живете прямо в эпицентре. Дети будут смотреть на вас. Если вы будете спокойны, если вы будете организованы, если вы будете позитивны, то и дети будут спокойны, позитивны. Очень хороший пример, это фильм «Жизнь прекрасна», да? о том, как папа помог выжить своему сыну в концлагере. Поэтому, ребята, ситуация сложная сейчас, и я уверена, не только в Беларуси, в других странах сейчас очень по-разному развивается ситуация с коронавирусом. и Где-то спокойнее, например, как у нас здесь, в нашей провинции Небранска, в Канаде, где-то очень все сложно, и мы в стрессе, родители в стрессе, мы переживаем, мы проверяем новости постоянно, мы не знаем, что несет нам будущее. И это очень тяжело эмоционально для родителей. Плюс кто-то теряет работу, у кого-то нету дохода, Там, вы не можете выйти из дома, например. Да? Это все сложно. Это все сложно. Я очень хочу как бы, ну вот, дать вам самые главные такие опорные точки, которые помогут вам. В это сложное время. Самое первое, ребят, смотрите. Очень важно вернуться в круг своего влияния. Вот в такие времена, вот когда начиналась пандемия коронавируса, и сейчас то, что происходит в Беларуси, и я вспоминаю, 14 год, декабрь, в Украине, твое сознание, оно уходит от тебя, потому что ты включаешься в кучу моментов, в кучу вопросов, которые ты не контролируешь. Тебе очень страшно, ты не знаешь, что будет завтра. Будет ли моя работа на месте? Да, смогу ли зарабатывать деньги? Будет ли у меня мое здоровье? Если у вас родственники ходят на протесты, да, там, как на Майдан у нас ходили, вы буквально не знаете, а вернется ваш муж домой или нет? В каком состоянии? Я помню, что я по ночам вставала, я проверяла, есть ли ботинки моего мужа в доме, потому что я знала что он может уйти в любой момент, сорваться ночью. Я понимаю вас, дорогие мои. И, конечно же, мы переживаем о куче вещей, которые важны для нас, но которые мы не можем контролировать. Ребят, нам нужно переключить свое внимание с того, что мы не можем контролировать, на то, что мы можем контролировать. Даже в самой сложной ситуации всегда есть вещи, которые находятся в вашей зоне контроля вашем кругу влияния, поэтому вот буквально сейчас возьмите бумажечку, листочек, на две колонки разделите и напишите в одну колонку, что я могу сейчас контролировать, во вторую колонку, что я не могу сейчас контролировать. И вот все, что вас волнует, попробуйте разбросать как бы по этим двум спискам, затем разрисайте листочек на две части. И ту часть, листочка, где то, что вы не можете контролировать, вы просто рвете, сжигаете, выбрасываете, сливаете в унитаз. И концентрируетесь на том списке, который вы можете контролировать. Я уверена, там будет очень-очень много пунктов, на которых вы можете сосредоточиться, и это улучшит жизнь вашей семьи, жизнь ваших детей следующая рекомендация смотрите это из серии что же я могу контролировать я например вспоминаю майдан мне было очень сложно расслабиться и там, думать про распорядок дня про заботу о себе там, про нашу жизнь с детьми пока я не собрала тревожную сумку то есть у нас была такая как бы, мысль о развитии событий что вдруг придется срочно там, бросаться в машину и уезжать из страны там, ехать в сторону границы И я собрала сумку, в которой у меня были подгузники, какое-то количество денег, вода, какие-то лекарства базовые. То есть что-то, вот такая тревожная сумка, которую, если вдруг что-то происходит, вы хватаете сумку, хватаете ваших детей, и вы едете куда-то в более безопасное место. Слава богу, этой сумкой мне не пришлось воспользоваться и она у меня так и простояла до конца всех этих событий но мне было спокойнее. поэтому если вам будет спокойнее, имея такую сумочку сделайте ее для себя может быть там, снять деньги да, там я не знаю где то положить какую то наличку то есть подумайте вот, что вы можете сделать может быть это будет как то странно и дико вот. но это то что вам как бы, будет помогать чувствовать себя спокойнее сделайте это это нормально может быть в этом вы этим мы не воспользуетесь, но это то, что поможет вам чувствовать себя более уверенными. Следующий важный момент, я буду говорить о заботе себе немножко позже, но я очень хочу, чтобы вы позволяли себе плакать. Сложно, больно, тяжело, когда ты смотришь новости, когда ты узнаешь, что люди гибнут, и просто самому страшно становится за себя, за своих родственников, за своих детей, за свое будущее. Это, знаете, вот как бы ты сталкиваешься с чем-то, Ты хотел по-другому, но вот оно сейчас вот так вот, не так, как я хотел. И для того, чтобы прожить эту тщетность, для того, чтобы нетравмированным пройти через эту ситуацию, чтобы помочь себе, вам надо грустить, вам надо печалиться, вам нужно плакать. Это самый эффективный, правильный способ сбросить сильные эмоции, который заложен в нашу психику, в наше тело. Потому что если мы не плачем, мы становимся очень агрессивными. Мы начинаем орать на детей, на мужа, ну, не знаю, вести себя неадекватно. Если вы хотите вести себя адекватно, вы должны позволять себе плакать. Не при детях, не на детей выливать ваши слезы. Найдите взрослых, найдите, там, не знаю, духовника, психолога, друга, онлайн, вживую, и поплачьте. Наедине с собой поплачьте. Напишите дневник, вот, например, буквально берете в, жур... в своем дневнике, пишете, что вас расстраивает ситуация, которая сейчас происходит, от чего вы боитесь, как вы хотели, чтобы было, а получилось вот так вот. То есть вот вы пишете все свои чувства и поплачьте над этим. Это очень поможет вам сохранять адекватность. И да, это не решит ситуацию в стране. Это, может быть, не защитит вашу семью как-то, но это позволит вам быть более адекватным. Если будете более адекватным, спокойны, вы сможете принимать более адекватные, эффективные, правильные решения в сложной ситуации. Следующая рекомендация по распорядку дня. Самое первое. Не читайте новости круглые сутки. И так понятно, что пандемия движется. И так понятно, что протесты идут два раза в сутки максимум. Лучше один раз в сутки. Вы установите себе, например, в четыре вечера вы проверяете новости. То есть не висите все время в ленте. Потому что особенно я хочу обратиться к мамам, которые с детьми дома сидят. Независимо от вашего взгляда на ситуацию, да, вы не можете сейчас пойти там и участвовать в протестах, вы не можете пойти там и помочь своему мужу, вы не можете пойти там и прекратить это все, например. У вас есть дети, ваша главная задача быть с детьми, заботиться о них, поэтому не проваливайтесь в новости, установите для себя правила, когда вы проверяете новости. Следующая рекомендация, соблюдайте распорядок дня. Если у вас не было распорядка дня, сядьте и напишите. Если вы не знаете, как составлять распорядок дня, идете на YouTube и вбиваете три слова. Распорядок дня FlyMama. И вам выпадает 25 видео, даже больше, с моего канала, который составлял о распорядке дня с четким пошаговым плагом, с листами и со всем. Почему это важно? Соблюдать распоряд огня рекомендуют даже людям, которые потеряли близких, потому что ритмичность, повторение, предсказуемость – это то, что успокаивает нашу симпатическую нервную систему, наш эмоциональный мозг. Понимаете, когда есть рутина определенная, хотя бы какая-то стабильность есть в вашей жизни, вы не знаете, что будет завтра, вы не знаете, как будет разворачиваться ситуация в стране, вы не не контролируете это. Но вы контролируете, когда вы ложитесь спать, когда вы кушаете, когда вы гуляете. И когда у вас есть хотя бы этот контроль, это уже очень много, это э, возвращает вам уверенность, это вселяет в вас силы. Поэтому распорядок дня. Три точки, да, которые я всегда рекомендую: старт вечернего ритуала, потом отбой то есть во сколько нужно лечь спать, и во сколько вы встаете. Да, эти вот три точки, которые четко надо для себя устаканить и их соблюдать. Дальше приемы пищи в определенное время, одно и то же, прогулки, если есть возможность у вас это делать. Плюс добавьте какие-то рутины, нормальности, да, нормальные какие-то вещи, которые вы делали до пандемии, которые вы делали до там, не знаю, этих протестов в стране, до того, как все начало гореть вокруг. Например, семейный кинозал или какие-то там часы творчества с детьми, или прогулки какие-то особенные, или там, не знаю, танцы вместе с этими. То есть что-то обычное. Занимайтесь сексом с мужем, это поможет вам и ему сбросить напряжение получить гормоны радости, плюс это сблизит вас тоже в это сложное время, поэтому какие-то такие нормальные вещи, они помогут вам э, чисто психологически почувствовать себя легче, и опять же все, о чем мы говорим, распорядок дня, вот эти вот рутины, спокойный взрослый рядом, это будет помогать вашим детям, это будет им давать понять, что да, сейчас какая-то сложная ситуация, но мои родители справятся. И если дети вас спрашивают о том, что происходит, вам не надо все как бы, детально им объяснять, особенно там смотрите по возрасту. Но как бы главное ваше послание должно быть такое. Да, сейчас сложная ситуация, да, сейчас на самом деле мы многого не знаем, но мы справимся. Наша семья, у нас все хорошо, у нас все в порядке, мы держим под контролем то, что нам нужно делать под контролем. То есть, понимаете... Эм, вот эта уверенность, вот вы должны ее транслировать вашим детям. Что вы, их взрослые, и независимо от ситуации, вы решите любую проблему. Ребята, и поверьте, это правда. Сейчас вам может казаться, что вы не решите проблему и ужас, ужас, кошмар, кошмар, но поверьте, если вы хотя бы будете в адекватном ресурсном состоянии, что бы ни произошло в вашей стране, в вашей семье. Вы примете лучшее решение для ваших детей. Вы позаботитесь о ваших детях, потому что это наша роль. Это то, что та ответственность, которая дана Богом нам, мы это сделаем на 100%, особенно если мы будем в ресурсе. Вот, и это вы должны транслировать э, вашим детям тоже. следующие ребята, забота о себе. На самом деле очень все просто, даже если вы на карантине заперты в доме, даже если ну, вот такие страшные вещи вокруг вас происходят как в Беларуси сейчас. Заботьтесь о себе. Вам не нужно ничего особенного. Вам не нужно ни денег в это вкладывать. Вам не нужно ни каких-то там супертренеров, какой-то информации. Самое простое. Смотрите. 15 минут на пробежку или прогулку на свежем воздухе в одиночестве. Найдите эту возможность. Гуляйте, слушайте мои подкасты дышите воздухом хотя бы 15 минут в день, лучше два раза в день по 15 минут. Но это обязательно, это очень просто. Дальше 10 стаканов чистой воды в течение дня. Это элементарно, но это поможет вашему телу чувствовать себя лучше, вашему мозгу лучше соображать, вашим эмоциям быть более спокойными. Казалось бы, это так просто, но делайте это. Плюс это как бы рутины, да, повторяющие, которые будут вам помогать. До 12 часов старайтесь ложиться спать. Я рекомендую где-то 10-11, потому что самый такой важный, как бы важный, полезный, приятный, крепкий сон, полезный для тела, 2 часа до 12, 2 часа после 12. Потом уже как там, как сложится, особенно когда дети маленькие. Но эти 4, 4 часа, если вы их возьмете, будете лучше себя чувствовать, поэтому если вы засиживаетесь до 12, и до часа, и до двух, ребята, все, нет, откладывайте. Лучше утром делайте то, что вы делаете вечером и нормально спите. Это поможет вам чувствовать себя лучше, быть адекватнее. Дальше в стрессовой ситуации, когда что-то вам сообщают, или вы читаете новости, или просто вы о чем-то думаете, Следите за дыханием своим, потому что когда мы в стрессе, мы замираем, мы перестаем дышать. И э, наше тело наполняется еще больше гормонами стресса, потому что, знаете, это вот эта реакция эмоциональная, подсознательная. Э, э, бежать, замереть, драться. Да? Вот, э, помните о дыхании. Как только вы начинаете нервничать, Подышите 4 на 4, на 4 счета вы вдыхаете, на 4 счета вы задерживаете дыхание, на 4 счета вы выдыхаете, на 4 счета вы задерживаете дыхание. То есть получается вдох на 4, каждый раз между вдохом и выдохом задержка на 4 и по кругу вы дышите. Это то, что поможет вам успокоиться, вашему телу почувствовать себя более в безопасности, потому что понимаете, в чем проблема? Наш мозг он не различает реальную опасность и воображаемую опасность. Например, когда вы читаете новости или вам что-то рассказывают, или вы что-то представляете в своей голове, там как гибнут ваши близкие, ваше тело, ваша нервная система, ваш мозг воспринимает это как реальность, которая происходит, хотя этого может не происходить. Но если вы начинаете немножко контролировать, вот, например, даже то, как вы дышите, да, это помогает успокоиться вашему телу, напомнить просто своему мозгу, что со мной все хорошо, все нормально, я в безопасности сейчас, ничего страшного не происходит. И последнее, ребята, самая простая еда, самая элементарная еда. Насколько здоровое, насколько вы можете найти, но регулярно. Даже если это будет непонятно что, но регулярно это будет хорошо. Потому что, опять же, когда мы нервничаем, мы залазим в эти новости, мы думаем только о детях, и мы можем целый день даже не есть, и потом это очень серьезно сказывается в нашем самочувствии, и на том, что мы транслируем детям, и на том, как мы с детьми общаемся, как мы создаем им тихую гавань или не создаем. Поэтому эти элементарные вещи, смотрите. 15 минут на пробежку на свежем воздухе, 10 стаканов воды в течение дня, до 12 часов лечь спать, следить за своим дыханием, стрессовой ситуации, и простая еда, но регулярно. И, напоминаю еще раз, плачьте, разрешите себе плакать. Если вы чувствуете еще в, теле, в своем теле агрессию, какой-то вот такой стресс, тоже помогает пробежка, либо прогулка быстрым шагом, либо отжимания, то есть как-то физически Сбрасывайте напряжение. И обязательно плачьте, ребята. Это очень-очень важно, то, что вам поможет. И самое последнее, что хочу сказать. Обращайтесь к Богу. Я сколько с 14 лет, с 94 года я христианка. И хожу в евангельскую церковь, верю в Бога. Верю, что Иисус Христос за меня умер и воскрес. Вы знаете, я не представляю себе, как живут люди без надежды на Бога, без веры в то, что есть кто-то, кто заботится, кто ведет, кто, кому не наплевать на меня. То есть, понимаете, без понимания вот этого смысла, без надежды на то, что есть кто-то, кто любит и заботится, кто любит и принимает, безусловно. Особенно вот в этих всех сложных ситуациях, как, например, то, что сейчас в Беларуси происходит, или, например, то, что сейчас по всему миру пандемия. да. Я верю, что в этом всем есть смысл для меня, лично для меня, для моей семьи. Я верю, что Бог обо мне заботится. И, честно, когда горел Майдан, мне очень помогала моя надежда на Бога, то что я могла молиться, то что я могла всю свою боль отдавать Иисусу Христу и просить Его о защите. И, честно, вы знаете, я не буду в это углубляться сегодня, но на самом деле то, что я знаю о моих отношениях с Богом, что это реальные отношения, когда я чем-то прошу, я получаю ответ, я получаю успокоение, я получаю направление в своей жизни. Вот поэтому я не знаю, во что вы верите, но я очень вам рекомендую, особенно в эти сложные ситуации, ищите Бога, найдите Бога, обратитесь к Нему за помощью, попросите Его дать вам покой, дать вам мир, дать вам мудрость. И вы увидите, что она ответит на эту вашу молитву. Вот. Поэтому я очень рекомендую вам это. Молюсь за вас, молюсь за Беларусь, за то, что происходит, за ваши семьи, ребят вот. Еще раз хочу сказать, что вы очень много можете сделать для ваших детей. Если будет спокойный родитель, будут спокойные дети. И они будут вспоминать это время не как что-то ужасное, а как просто вот такое особенное время, которое у нас было. И мы с этим справились, и, возможно, даже стали ближе. Поэтому, ребята, вкладывайте в себя, вы нужны вашим детям, вы можете очень сильно им помочь в этой сложной ситуации. Пройти нетравмированными, выйти из этой ситуации, если вы будете в адеквате. И, как обещала, буквально пару слов, что я думаю, относительно того, что происходит в Беларуси, учитывая, что мой подкаст очень честный, мы с вами гуляем, да, то есть, как бы, это не то, что я там сижу в YouTube и вам записываю какое-то красивое видео или выкладываю статью на сайте. Нет, мы с вами на прогулке. И это нормально говорить и про политику, нормально говорить там, знаю, про религию, про все. Мы как друзья с вами гуляем. Я хочу с вами просто поделиться своими мыслями буквально пару слов. Я просто услышала такое мнение недавно. Некоторые белорусы говорят, ну вот мы не хотим вот этого всего, вот этих всех протестов, вот этого всего ужаса. Потом ничего не изменится. Посмотрите на Украину, как бы сколько там этих было майданов, и сколько там крови пролилось, и что сейчас, какой-то безлад полный в Украине. Я хочу сказать, как человек, прошедший через майданы, как человек, который ну, участвовал очень много в этом всем, тем не менее, сейчас я живу не в Украине, вы прекрасно это знаете, три года мы уже живем в Канаде, и абсолютно об этом не жалеем. Я хочу сказать, что вопрос, если говорить, например, про Украину и про Беларусь тоже, потому что ну, я до конца не понимаю, как может ситуация конкретно улучшиться, да, и что может измениться даже благодаря протестам. Ну, что должно измениться, но что конкретно, я не знаю. Понимаете, просто приходит такой момент, когда общество, когда люди они понимают, что со мной так нельзя. То есть, например, когда, ну, например, было крепостное право, да, и люди были собственностью, то, например, то, что крепостных били, там, обижали, там, насиловали, ну, нормально, главное, чтобы хозяин не убивал, да, то есть, как бы, ну, окей это воспринималось. Потом, когда исторически, как бы, общество развивалось, крепостное право отменили, то, например... Ну, независимо от того, что будет дальше, ты не думаешь об этом. Но если кто-то приходит насиловать твою жену, бить твоих детей, забирать твой хлеб, ты будешь с ним бороться. Даже если тот, кто приходит насиловать, убивать, забирать, сильнее тебя. Ну, это мое такое отношение, да? То есть, как бы, я не знаю, что будет потом, но сейчас со мной так нельзя. Меня нельзя бить, меня нельзя убивать, нельзя забирать мое. Нельзя забирать у меня право голоса я считаю, что э, то, что было в Украине в 2014 году, это как раз был вот такой момент, когда общество ясно дало понять, что с нами так нельзя, все, мы выросли, и мы больше не позволим отбирать у нас голос, мы больше не позволим решать за нас, мы больше не позволим бить наших детей, мы больше не позволим убивать наших людей. Это то, что сейчас происходит в Беларуси. Я не знаю, что будет потом. И, безусловно, процессы демократические, которые происходят в Украине, они происходят, но они происходят очень медленно. И вот это была одна из причин, почему мы уехали. Вот потому, что у меня нет времени ждать, когда все это изменится. Но в моменте протесты были правильными, потому что по-другому нельзя. Приходит такой момент в твоей жизни, когда ты просто, если ты поступаешь по-другому, ты перестаешь быть человеком. То есть ну, это так было для меня, для моей семьи, для моих друзей. Если ты не выйдешь на Майдан, если ты не будешь как-то ну, поддерживать то, что происходит, ты не будешь говорить против, ты перестанешь себя уважать. Ты перестанешь быть человеком, которым ты есть. Вот. Поэтому я всем сердцем с, с Беларусью сейчас и с тем, что происходит. Я не Бог, я не знаю, что будет дальше, но я точно знаю, что то, как сейчас ведет себя правительство там, то, как ведет себя сейчас там. Милиция и все остальное так нельзя. И с этим надо бороться. Независимо от того, как это, что из этого получится, что будет потом. Вот. Поэтому вот такое вот мое мнение. Я надеюсь, что я смогла вам хоть немножко помочь разобраться в том, как себя поддержать в этой ситуации. Как быть тихой гаванью для своих детей. Вот. Буду рада вашим комментариям, буду рада вашим мыслям, особенно если вы знаете, как себя поддержать, как в стрессовой ситуации помочь своим детям. Расскажите, пожалуйста, в комментариях в социальных сетях моих. Я буду очень рада это услышать и думаю, что будет полезно для многих семей, которые сейчас в стрессе находятся. Ребята, еще последнее тоже расскажу: И это пройдет. Все пройдет, все наладится. И очень важно, как вы пройдете через это. Вы и ваша семья не просто ваша страна, а вы и ваша семья. То есть, как вы будете проходить через эти испытания, будете вы друг другу сочувствовать, любить, поддерживать, заботиться друг о друге, быть в разрушенном состоянии, либо это будет что-то другое. Я очень хочу, чтобы даже эти сложные времена, они были для вас как ну, чем-то, что созидает вас, чем-то, что склеивает вас, чем-то, что делает вас сильнее. Вот. Я очень молюсь об этом. И... Буду благодарна вам за ваш фидбэк. Надеюсь, что я смогла вам помочь. Вот. Не очень веселая тема она сегодня была, но это жизнь. И время от времени мы сталкиваемся с такими сложными ситуациями, в которых нам ну, надо понимать, как нам жить дальше, как нам помогать нашим детям. Хорошо, дорогие мои, спасибо огромное вам за внимание. Делитесь этим подкастом, оцените этот подкаст на том сервисе, где его слушаете. Поставьте пальчик вверх, напишите комментарий. Вот, и в социальных сетях моих пишите, какие темы вы хотите, чтобы мы могли обсудить с вами. Я буду рада вам помочь. Ну и спасибо за прогулку. Я практически обошла свое озеро. Вот, надеюсь, что вы тоже погуляли в это время. Хорошо, дорогие мои. Всего хорошего вам. Пока-пока.